1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
0: A műsortámogatója a Holdalapkezelő ZRT. Az infláció elleni védekezés és az online vagyonkezelés szakértője.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 6 óra 31 perckor köszöntjük az egybegyűlteket. Itt a Rádió Café 98.0-án indul a Millás reggeli, 2023. május 12-i kiadása. Két műsorvezető közül az egyik habil doktor, Professor Ács.
3: Hú, milyen, titulust, milyen titulust mondjak a medvéspolóban... A műtétre készülő Mihálovics kartás doktornak, nem tudom. Ennyi
2: műtős jó vagyok én, nem egyébben. Jaj,
3: az nem. Az elején szerénykedünk, a közepén látványosan fölévelünk, majd pedig a végén átveszük az uralmat és a hatalmat, és 8 óra 59 percig szava nem lehet a másiknak, majd pedig 9.03-kor kipukkadunk, és eljátszunk, hogy jaj, Istenem, már megint ezt kell hallgatnom. Jaj, nem ez. én ezt, értem. Van Ismerjük ezt, az, az ívét a pénteki Így műsornak.
2: 036-os, 98, 98 0
3: De ez milyen titulós társul, azt nem tudom.
2: Itt lehet kifejteni a véleményeket, a pongrácokat gratuláljuk meg, mert e, májusi eső aranyatér mondást beváltván e, elkezdett esni, és ez így lesz állítólag a jövőjét közepéig, úgyhogy egy szava ne legyen senkinek a Dekváltás májusi eső még fanosok
3: közül. Örül neki, és hivatkozik az aranyatérő esőre, amelyben erősödő forgalma viszonyok mellett, de azért még akadály nem, aggálymentesen Hát aggálymentesnek akart írni, vagy csak átírta a...
2: Aggálymenteset szokott. Igen, aggálymentesen
3: Igen. indult a nagy vizit, de azért még 23 perc, jelenleg Fugló Ermin a mező, tehát Dékartás útvonalán Göd irányából befele az M3-ason, és tovább. Úgyhogy, hú, Gézu is írt, megint elgondolkodtatott egy pillanatra, azt kell, hogy... De... <gül> <gül> bocsánat. A decens docens Mihálovics megérkezett, és kapásból magasra rakta a mércét. Úgyhogy hasonlókat írhatok még. A mai tervet, hogy repülünk egész nap az eső mossa. Írja Ha Nekem nem szokta mosni, de Ja nem, nem Ja, nem tudom értem ez igen, igen, nem vagyok ilyen Isten
2: értesen minden születésnapos hallgatót, sok beszédnek sok az aja alapon, én elgondolkodtam azon, hogy 1703 május 12-éhez köthető-e az, hogy zászlót bont a kuruc felkelés? Ilyen furcsa, furcsa dolgok ezek,
3: Na, ma, hogy nem egy bizonyos... Nem próbáld a wikipédiát?
2: Eszemben sincs, csak elgondolkodtam azon, hogy Tényleg május 12-én? Nem voltak neki jelei 1703. február 8-án? Vagy nem akkor dönte, hogy hú, apám, ez már csak nem valami helyi banditáknak a, a karcsörtetése, nem ez már lázadás. Ez nem De mondjuk
3: miért? június Problemát, 22-én pont akkor vált
2: nyilvánvalóan. Dehogy is. ami hát hogy így kezdődött, hogy Bercsényi Miklós... Azt mondja Breznai kiáltványában, hogy akkor most lázadunk.
3: Igen, mert annak is voltak jelei, hogy megszületik, nem tudom.
2: Mert az, hogy Prágában a koronázzák Mária Teréziát, azt elhiszem. 1743. Május 12. Valamikor, ilyenkor még aludta Mária Terézia, nem merték felébreszteni szerintem, hogy felség, lassan ideje fel kellene a koronázáshoz. E, azt elhiszem, mert hogy akkor tényleg ott voltak, leírták. Miért
3: ugyanez a.? a, ugyanez kiad, ez kiad, a zene Akadémia is.
2: új épületén. De nem a
3: Gurus felkelésnél is ugyanez. De, de Amikor...
2: akkor még nem tudták, hogy ez az lesz. Fel... Hát kiadtak egy kiáltványt.
3: Tehát... Hát annak napja van, hogy melyik nap adták ki a kiáltványt, ha megerőgettek, szóltak a sajtosnak, hogy küldjék szét, és akkor. Igen,
2: én ezt értem. Én ezt értem. De hány besült kiáltvány van, Amiről én is kiadok egy kiáltványt, ez nem történik semmi.
3: Nem, nem vagy Rákóczi Ferenc. Hát ki tudja? Hát, hát, hát nem tudta. Miről, az, az, te miről, a, azt hittet, miről hogy... adsz te ki kiáltványt? Jó, akkor most
2: is egy Márki, zaj, Péter, kiad egy kiáltvány? Történik valami? Nem. Beírják a történetek Nem. Van kiáltvány? Van. Meg, Elindulhatott volna valami? Megjelnek
3: egy mínuszos hírként a sajtóba. Na, ne, hát, de ezt, hogy ezt hogy de te is meg lenne. tudod ugrani, hogyha nagyon ügyes vagy. Én ezt, ezt
2: számtalan szor megugrottam. Hiszen Mire adnának neki
3: kiadványt? Tényleg? Azért érdekelne? Nem, nem
2: kiadványt indítanak kiadvány, indián ki- kiadvány történetekről indítanak
3: Valóban, igen.
2: Kiadványt? Hát nem tudom. Hát ö, szerintem, hogy érjük utol Ausztriát. Szerintem.
3: Hát az a román letettél, nem? Most már de a, hogy ne, tettem, Nem románia mert, van, most az már A
2: cél csak az a baj, hogy annyira. Elkezdtek itt mindenféle kritikai szólamok, hogy Jaj, adjuk értem. már ezt az Ausztriát, meg mit tudom, egy kis sebcélt tűztem ki. Magyar napdorúgó válogatott függ. sem azzal kezdi a felkészülést, hogy agyon keverni Argentinát a regnáló világba. először Verjük meg, nem tudom én, Észtországot, vagy valamit. Érted? reális célokat
3: Oké, kell. adják ki kiváltványt olyasmiről, aminek történelmi hatása lesz, és akkor te is bekerülhetsz a Wikipédiába.
2: Hát, ha, ha utolérnénk hát Ausztrián, annak esküszöm neked, hogy nagyobb történelmi hatása lenne, mint a Bercsényi-Breznai kiváltványának. Ez hidd Jó, nyilván,
3: de hát erre igazából nulla az esély, lesz akadunk. Hát ezen. ez Röhög, az, meg és a
2: felkelés, 1703. Május 12, akkor ott lehetett tudni, hogy abból meg... majd lesz valami. dehogy hogy lehetett? Meg...
3: Erről beszélünk. Ők megpróbáltak.
2: Na hát én is megpróbálom most. Magyarok, nem maradhatunk <haz> itt tovább. Így a büdös életbe nem érjük
3: utól Európát. Hát.
2: Tűzzük ki célul azt, hogy nem 20 éven belül, nem 15, nem is 10, hanem 5 éven belül Szorgos munkával, kitartó munkabírással, nagy odafigyeléssel, és a technikai, technológiai, módszertani újdonságok segítségével utolérjük Ausztriát. Szerintem. Tessék, ez volt a budapesti kiáltvány 2023. <gül> május 12-én. Amikor mi állom, hogy tényelem akkor még nem sejtette, <gül> hogy béka emberekkel fog találkozni, vagy hogy elviszi a tek. Na, öö, mindegy. 1926-ban a Roald Amundsen, Na, ez is egy másik. Hát a Norge nevű merev vázas ilyen átrepült az északi sark fölött. Ez így van. De hát az egy folyamat. Akkor él célba?
3: Az nem egy folyamat. Az északi sark pont fölött az azon a napon történt.
2: Ja, jó, akkor ezt ebben megadtam magam. Mm-hmm. Na, nézzük a születésnaposokat. 1820-ban Florence Nightingale a Betegápoló képzés, kiemelkedő alapja, a matematika, statisztika kutatója. <gül> Catherine Heburn 1970 ben született négyszeres oscar amerikai filmszínésznő. Uh, Emlékezzünk egy pillanatra. Aztán uh, hellerágnes Széchényi Díjas, magyar filozófus esztét a egyetemi tanár a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 1929-ben született, május 12-én e, aztán Ulbrik András, a Magyar Rádió bemondója, televíziós e, bemondó is volt, ő meg műsorvezető, 1946-ban született, május 12 Igen, csak én ezt most nem 40 tudom.
3: 40 évnél idősebb? Aut igen.
2: Igen. Magda Magyar Rádió bemondóval is, szint, így vagyunk úgy, így Igen. 1955-ben született, jó egészséget kívánunk neki. Úgyhogy ezek voltak a születésnaposok haladjunk tovább, mert hogy nem sokára átolvassuk, mit ír a magyar sajtó, addig a budapesti kiáltványhoz lehet csatlakozni. Kurucok, hajrá!
1: Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
0: Millás reggeli
2: Nézzük akkor a magyar termékek mai produktumait. Szuperkórház váról. és utána ez a népszava címlapi induló anyag Arról szól, hogy az első ígéretek alapján már betegeket kellene fogadni a 11. kerület szélére tervezett 1,2 millió ember ér felelős hipermodern szuperkórháznak. Az építkezés azonban még el sem kezdődött, sőt egyelőre senki sem tudja, hogy mikor fog. A kormány 260 milliárd forint uniós forrást kérne a projektre, és a Brüsszelnek készített korábbi tervezet az építkezés 2022. első negyedévétől 2026. első negyedévéig tartott. Van, csak hogy a nyitó dátumon már egy éve túl vagyunk, és még el sem fogadott terv, se kivitelező, nem, hogy építkezés részletek a népszavában. Aztán euh, 30 ügyet visz az integritás Hatóság, ez is a népszava cikke, jelenleg több mint 30 folyamatban lévő ügyet vizsgál az Európai Unió nyomására, az uniós finanszírozási közbeszerzések ellenőrzésére tavaly össze létrejött integritás hatóság. Ezt tudta meg a népszava, kérdésünkre elmondták. Ezek az ügyek, bejelentések, valamint az integritás hatóság saját kockázatelemzési rendszerre révén kerültek a látókörükbe. Aztán.
3: Aztán, igen. Mondjam azt, hogy mi az, amit keresek két napja, de még nem érkezett meg? Mondjad. Az a cikk, amely mondjuk korrekten és mondjuk számokra alapozva leírja, és mondjuk összehasonlítja a magyar mentőszolgálat teljesítményét mondjuk e, Európában más országokkal, tehát hogy, mondjuk milyen arányban, e, természetesen Gávölgyi János e, rosszul létével, illetve a kórházba szállítása körül kialakult, e, mondhatjuk, hogy botránya kapcsolatosan, amikor nagyon sokat vártak, és nem érkezett meg, illetve nem lehet tudni, hogy mi alapján sorolják be a legsürgősebb esetek köré a beteget, és őt nem tartották telefonos információszerzés alapján az életveszélyes kategóriába, tehát az egyesbe ezért nem indult el a mentő. Ebből azért következik, illetve több hasonló hírből is, hogy kicsit, hát hogy mondjam, a penetráció az meglehetősen, hogy mondják ezt, hogy hát kevés a mentőautó és kevés a személyzet, és lehet, hogy nem feltétlen az emberek által elvárt színvonalon látja el a feladatát a mentőszolgálat, és itt véletlenül sem a mentőknek a lelkiismeretes munkáját kritizáljuk, hogyha egyszer kevés van, és azt kell osztani, az akkor nyilván... Rendszer hát az ira- irányítási a... rendszer, vagy a mennyiség, amelyik biztosítja azt, hogy mondjuk mennyinek kell lenni. Szóval ezért érdekelne az tényleg, hogy mondjuk... Milyen arányban sorolják a betegeket az életveszélyes kategóriába, milyen az átlagos eljutási idő. Egy, nem tudom egyébként, hogy egyáltalán ezek publikusak, ezek az adatok, csak tényleg kíváncsennék, hogyha valaki ezt feldolgozna. Ugyanez, ha nem is Ausztriában, bár nyilván neked az lenne a legizgalmasabb, de hogy mondjuk ez ho- hogy megy mondjuk Szlovákiában, igen. Romániában, tehát mondjuk Csehországban, mondjuk legalább a hozzánk hasonlónak tűnő országokban, ha erről lennének számok, összehasonlítható számok, az érdekes lenne. Ha valaki ezt kitudná és megírná, akkor ezt nagyon szívesen lapszemlézném. Igen. Ez az el nem készült cikknek, cikknek a lapszemléje volt, a de mondok, el készültet is ja, majd. Jó.
2: A magyar nemzet a közösségi költségvetést kritizálja a nyitó írásában. Eddig 3 milliárd forintot takaríthatott volna meg a főváros csak azzal, hogy nem erőltetik a Hamvába holt közösségi költségvetési programot, ha már nem tudják megszervezni az erre szánt források elköltését, mint ismert az egyébként más helyen kell működő akció a lényeg, hogy a lakosság ötlettel és a szavazatai alapján valósítanak meg beruházásokat, fejlesztéseket a fővárosban. Az erre szánt pénz, azaz évente 1 milliárd forint, nagy részét azonban nem sikerült elkölteni, ott parkol elvileg a pályázat kasszájában részletek a magyar mm. nemzetben.
3: Nagy bejelentést tett a kormány a kamatstopról és az extra profit adóról. Írjunk, hogy nevesünk címmel dolgozza fel a portfólió azt, ami történik. Azért érdekes, mert az extra profit megmondták, hogy meddig fognak tartani, de hát nagyjából senki se gondolt, azt, hogy addig fognak tartani. Nagyjából miután közben a nemzetközi helyzet egyre fokozódott, Lefordítva, mondjuk a kamatkiadások is durván elszálltak, a költségetési mozgástér tovább szűkült. Igazából senki se gondolta azt, hogy erre a bevétel az áramnak ne lenne szüksége, és valamilyen úton módon ne hosszabbítanák meg. Erről szóval jöttek már bejelentések a tegnapi kormányé formájában. ügyben is hasonló a helyzet. A portfóliónak pont volt egy konferenciája, ott is elvileg most június végén kifutott volna a kamarstop, de ott a szavazások során a konferencián a bankárok is egyértelműen jelezték, érezték, tudták, hogy ez majd kerül. Ami fontos, és újdonság, hogy most hozzáfűztek egy határt, hogy meddig maradnak a kamatstopok, és erről szól nagyrészt a cég, illetve nyilván az extra profitadókról, amin 10% kal csökken az infláció, és mondjuk ez hát ehhez kapcsolódóan nagyjából azt valamennyire jól követi a, a bubor is, a bankközi kamatláb, akkor vezetik ki a kamatstopot. Így aztán, Palkó, Pista kollega elkezdett számolni, hogy mi lesz azokkal, akik most a kamatstopban vannak, akiket most a kamatstop véd, és átlagos (kül) hiteleknél. Valószínűleg a jövő év elejétől, mert az infláció az a jelenlegi várakozások szerint az év végén vagy a jövő év legelején uh, esik majd ebbe a kategóriába, illetve esik ezzel a szint alá, akkor mennyit fognak nőni a törlesztő részletek, és hát mondjuk egy átlagos 70 ezer hitel az olyan 90 forintra Igen. is fölpattalhat. Itt azért fontos tudni, ez nem olyan, mint a moratórium, hogy te semmit nem nyertél, csak eltolják neked, és majd utólag kifizeted egy elnyújtott uh, törlesztés időszakkal, vagy más, hogy a, Ezt bizony a bankok benyelték és, uh, az aktuális kamatszintre való átállás fog következni akkor, hogyha a kamatstop lejár. Tehát lényeg az, hogy meghosszabbították, és ha valaki kíváncsi ennek a részleteire, akkor ezt a cikket okay. ajánljuk.
2: Van egy új mutató, vállalkozók és munkáltatók országos szövetsége dolgozta ki, a VOSZ barométer, a neve a cégek hangulatát mérik, tehát egy hangulatindexről van szó, ez most arra a következtetésre jutott, hogy többségben vannak azok a cégvezetők, akik kilátásba helyeztek valamilyen szintű béremelést a következő évben, bár a többség nem követné az infláció mértékét. Ez, ezt mutatja tehát a VOS barométer. Aztán mi van még itt? A társasházak felújításáról közöl egy cikket a g7.hu. A panelek felújítása leállt. Magyarországon a korábban állami támogatott panelprogramok évek óta nem működnek, és egyelőre más állami konstrukció sem segíti az energetikai korszerűsítéseket. Ezzel Magyarország mondhatni lokális kivétel írja g7.hu, mert hogy az épület energetikai felújítások a környező országban egyre politikai prioritásnak szám- számítanak, ami re- rezsíj. E, Energia és klíma szempontból e, a kurrens energiaválságban egyaránt meghatározó változás. Ehhez képest a magyar állam ebben a kritikus időszakban magára hagyta a amelyek így nem tudnak belevágni komolyabb projektekbe, nem is beszélve a korábban is csak kivételnek számító valódi mély felújításokról, Részletek a G7.HU hasábjain olvasható. Van még valami? Hát akkor Te muzsikáljunk, apukám, azt nézzük meg a tőzsderovatot, mert hogy van Richter, gyors jelentés
3: is, és, és magyar
2: sőt, egy simegyforgatott. Az egyik jobb lett a vártnál,
0: a másik nem. Ne le ne a poént
2: a jó ismány, hát Nem lőttem me. le, hogy
3: Szórakoztatóiparba
0: dolgozol. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjain és Budapesten. A Tősdei Helyzetkép támogatója, a Hazai Tősde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Groster Infokommunikációs NRT.
2: No, akkor ígértünk gyors seket kezdjük a Móléval, rendkívül enyhe tél és az orosz energiahordozóktól való sikeres európai leválás miatt az elmúlt hónapok meredeken csökkenő energiárakról szóltak, ez a lakosság mellett az összes piaci szegmens számára örömteli hír az energiaszektorban, azonban nem okoz akkora eufóriát, a bezuhanó olaj és gázár, ebben a környezetben tette közé a negyedéves, első negyedéves jelentését a MOL, az olajcég a legfontosabb sorokon az, árakoz... az elemzői várakozásokat és alul múlta, a tavaly látott rekord értékeknél jóval alacsonyabb számokat produkált a mol, úgyhogy hát na mindegy. Szóval ez, ez lehetett volna jobb is. Mi volt a Richternél?
3: A Richter minden soron jobb. Na, hát, hát akkor... Hogyha csak a legalalsorsot nézed, akkor nem. De itt a pénzügyi eredmény módosítja lefelé, de a cég várakozásainál, meg az elemzői konszenzusnál is egyértelműen jobb eredményeket produkáltak. Richter, úgyhogy. Igen. Na, hogy, hogy reagáltak a társaságok? Na még sehogy, mert Buks,
2: ez most meg. 0,39%. Akkor hogy készítettük erre? Nem, kötök egyébként. Hát, nem mindegy, 0,4%-os mínuszszal hangoltak a Bux a mai kereskedési napra 46.030 vagy 73 ponton fejezte be a tegnapi napját. Az OTP erősödött 0,8%-kal 10.845 forintig, úgyhogy ezek szerint annak a gyors jelentésnek azért örülnek a befektetők. És akkor nézzük a MOL-Richter párost. Hát ott már valaki sejthetett valamit, mert a MOL 1,36 százalékot, a Richter 1,2 os minusz hozott össze készülvén a mahajnali gyors jelentésére. A MOL 2766, a Richter 8300 forinton kezd ma. És a Magyar Telekom még kimaradt a felsorolásban, az 0,2 os pluszban zárt a távközési papír és 410 6 forintot érnek a részvények. Nézzük akkor, hogy uh, mi volt a tőzsdei előszobában. Hát kérem szépen a Gloster vitte a Primet, uh, de egy kövér nullát hozott össze érzékelhető forgalomban, és itt volt a Nap, amelynek meg 1%-os plusza volt, de elhanyagolható forgalomban, és még elhanyagolható forgalomban erősödött 11% fölötti mértékben a Cyberg, úgyhogy tiéd a pálya eközben külföldön címmel
3: egy simály fordított itt is, ahogy a kedvenc kifejezésedet idézem. Az az érdekes, hogy az indexek nem mutatják meg az a mögöttes teljesítményt, ezért érdemes nézni mindig a darabra is, hogy mennyi részfényenek az árfolyam és mennyi csökken. Ránézésre kis pluszok meg kis minuszok vannak az indexek szintjén, de amúgy dupla annyi, illetve bizonyos tősdéken, vagy platformokon, több, mint duplannyi részvénynek csökkent az árfolyama, mint amennyi emelkedett. Viszont a nagy, az indexben nagy súlyal szereplő, főleg nagy technológiai cégek beáramodt a pénz, és a napon belül is a nap második felében ezeket megvették, és többségük tisztes kis pluszba került, és ebből lett az, hogy plusz-minusz nulla, ezek közül is a tech túlsúlyos néztek, amelyik plusz nulla, az S&P pedig minusz nulla. A Dow Jones lemaradó volt, hát ott volt egy... Ott 30 tagja van csak ugye ennek az indexnek, és a disney ütötték meg nagyon, és az egy kicsit elvitte már, illetve más cégek is lefele módosították. Napon belül egy kicsit talán a vége fölfelé volt, ezzel együtt nem volt ez túlságosan optimista nap, úgyhogy a nagy papírokon túl inkább ilyen letargikus kereskedésnek
0: lehet nevezni, ami folyt. A tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Itt van, Smittandi, nagyon-nagyon szeretne nektek híreket mondani. Csak harba kerültél. Igen, szélviharba kerültél, mert az ásnak melege van. Oh, Tegyen igazságot de. itt bármilyen. Én Mindenkinek rendesen Nincs. lobog a haját. Igen, ezért, hogy egy kicsit megkeverje a kondi. levegőt, az áért, neked meg egy kicsit fűnözze a frizurádat. Az kell Mindjárt, még. ahogy elkezdesz beszélni, én ígérem, hogy lekapcsolom. Mit szólsz hozzá? De egyébként kipróbálhatnánk, hogy rendhagyó időjárási körülmények között is megye az a színvonal, amelyet tőled meg. Hattunk. Na ennek most akkor
0: a leképezését fogjuk hallani, nem oly soká. A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Doktor vidámság és doktor nyugalom.
1: Doktor úr! Ennek össze-vissza a GDP-je, a pulcosa meg egy csökkenő gyertya. Két
0: végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mozdi sem látott.
1: Millás reggeli.
0: A gazdasági mapet Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Milles reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A műsor támogatója a Holdalapkezelő Zrt., az infláció elleni védekezés és az online vagyonkezelés szakértője.
2: Jó reggelt kívánunk, drága hallgató! közönség 7 óra 8 perc folytatódik a millás reggel a 98.0-án a Rádió Cafén. Elcs Gáborral
3: és Mihálovics Andrással.
2: 2023 május 12-e van és van SMS, WhatsApp és Weber számunk is, ez pedig a 0636-os, 980980 nem tudom, hogy megjöttek-e azok az üzenetek, amelyet annyira vártunk. Egy biztos a Budakeszi úton a Szteló Gábor utcánál baleset van, az nem lehet egy kélyhömpöly, ha arra közlekedik valaki, lévén, hogy nem nagyon lehet menekülni. Na, írtak a hallgatók? Nem írtak a hallgatók? Kérdeztek, értetlenkedtek, várják. És miért?
3: Hát uh, milyen témára gondolsz? A bármire, vagy hogy konkrétan? A bármire. A, hát azt feszegették ők is, nyilván vannak saját élmények a mentő szolgálat meg az egészségügy általános állapotánál, ezért gondoltam, hogy föltették kérdést egy hallgató, hogy milyen végzettsége és tapasztalata van a mentőirányítóknak, te nem tudjuk, hát mi honnan tudnánk, De pont ezért örülnénk, hogyha lenne valami objektíven összehasonlítható, adat arról, hogy ez mondjuk hogyan kell, hogy működjön, tényleg kik vannak ott, az látható vagy érezhető minimum, hogy vannak gondok az ellátással, és mondjuk talán nem a megfelelő színvonal, ezt talán kijelenthetjük, de hogy ez az embererőforrás hiányra vezethető vissza, vagy eszközhiányra, egyszerűen egy alulfinanszírozott, vagy pedig, pedig a azt szakmai színvonal, azt nem szabad, tudjuk.
2: Nem szabadna különbséget tenni, hogy ki a híres ember, ki nem, mert hogy őnek is persze. volt egy története, mentősökkel, abból nem lett hír, pedig az is elég kemény volt. Most meg Gálvölgyi művész úrral történt, ami történt, az most meg az egész sajtó. Én azonban úgy látom, hogy ezek a az események azért jó, mert hogy amíg dr. Szabó István néval történik ez a dolog, addig nem lesz hír belőle, ha meg híres emberrel hír lesz belőle, az azért jó, mert felhívja uh-huh. a figyelmet a rendszer hiányosságaira, ami egyébként meg nem derül neki. Na, menjünk akkor tovább, Gabikám, a Lánchídról létszíves regéllyel a hallgatóknak, Regélyek mert neked. én bizony Szívesen. már nem tudom, hogy ki van abban a projektben.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék!
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
3: Hát abból a szempontból viszonylag egyszerű a történet, hogy van egy politikai megosztottság, és a főváros vezetése föntartaná szakmai érvek alapján a jelenlegi állapotot, tehát az autómentes láncidat, a kormány meg beleállt abba, hogy csak akkor adja a pénzt, hogyha az autókat visszaengedik. Ennek volt egy kis hát ilyen talán cica harc jellegű zöngéje tegnap, hogy mondott egy, hát, hogy mondjam, nehezen értelmezhetőt a Kormányinfón Gulyás miniszter, hogy azért nem környezetbarát ez a megoldás, hogy nincsen autó, mert neki kerülnie kell, ha kocsival akar fölmenni a kormányinforról a Karmelitába. Erre a főpolgármester küldött neki buszjegyet, hogy sokkal gyorsabb és egyszerűbb lenne, mert a busz megy átmegy a láncdöntésről, erre volt még egy visszaszólás, hogy de én régen sokat békabrésztem, kb. ilyen szinten ment a dolog. Ennél, ennél, is. ennél talán izgalmasabb, hogy volt egy BKK által szervezett uh, találkozó, ahol szakmai szervezetek meg hát érdek védelmi szervezetek fejthették ki a véleményüket Lánchídvita kapcsán, és a taxisok uh, tol elkezdve uh, az autóklub uh, is ott volt, uh, hát Egészen meglepő módon az autóklub azt szeretné, ahogyha az autók visszamehetnének a hídra, ellenben a kerékpáros klubot klub vissza. Az autóklubnál nyilván az érdekes, hogy ők mivel indokolják ezt, ami mondjuk a nemzetközi tendenciákkal teljesen szembe megy. Ők lényegében azt mondják, hogy hát kevés az alternatíva, illetve van egy olyan javaslatuk, hogy... A két járdán kellene elvezetni a forgalmat, már mint a gyalogos és a bringás forgalmat, az egyiken csak gyalogos, illetve mind a bringások, mind, az a gyalogos, azt hiszem, csak az egyiken mehetne a bringás, meg mind a kettőn, és akkor a gyalogos választhatna, hogy a bringásokat mehetnek, vagy... Na mindegy, valami ilyesmi. A lényeg az, hogy itt többen is megszólalnak, a Telex írt erről a cikkről, a címében egyébként pont az autóklubtól idéz, ez egy sufmituning, megoldás máshol, ilyen sehol nincs biciklisek, autósok és taxisok vitáznak a Lánchídról. Mindegy, erről elvileg most éppen kikérdezik a, okay. a közvéleményét, ami egyébként Ingen. már szerintesen értelmetlen az egész, és talán túl sokat is beszélünk Jop. erről. Szerintem a Váci az idebig idebígyeztetjük, mert az érdekes. Neked a meg
2: közelében volt? van, bármennyire egyedülálló, az állapota egyre romlik, rombolja a Duna, a rombolják a viharok, és minden rombolja. A helyi érdekek egymásnak feszülése a leginkább a Telex megpróbálta kibogozni, hogy mi a túró folyik, annyi mindenképpen kiderült, hogy róka fogta, a csuka helyzet bénítja az építménynek a megmentését Elég ramacs állapotban a képek szerint.
3: Hát nekem képzeld el azt, mondták többen is, hogy óriási élmény, most érdemes menni, mert hogy igazi A gyerekek imádják, hogy időnként át kell a törött részeket, és kidőlt, bedölt, pont nem veszélyes, mármint, hogyha odafigyelsz, akkor, akkor nem veszélyes, és pont ezt teszi most érdekessé, hogy ramacs állapotban van, és hiányosságok vannak, mert ugye egy fantasztikusan egy szép területen vezet. Amikor én ott voltam, jó pár évvel ezelőtt, akkor még jó állapotban volt, akkor még ez az élmény nem volt meg. Viszont ez az élmény még egy darabig megmaradhat, mert nagyon úgy tűnik, hogy van egy alapítvány, amelyik ezt annak idején létrehozta, és ennek a vezetője, hát ő a cikk alapján azt mondja, hogy senkinek semmi köze hozzá, de adjátok a pénzt, majd én eldöntöm, az önkormányzatnak kus legyen, de küldje a pénzt, az önkormányzat meg adná, de azért valamennyire meg van kötve a, a, a keze. Ameddig nem jött össze a nagy összeg, addig el sem kezdik a felújít. És akkor még van egy harmadik fél, hogy ezt részletesen el lehet olvasni a teleszcikben. Én ezt most inkább programajánlóként használnám. Szóval képek alapján is, meg akik nekem arra jártak, merősök és meséltek róla, azt mondják, hogy egyszerűen imádták a gyerekek, és gyönyörű, és pont ezt teszi most vadregényessé, és akinek ez, ez tetszik, ezt különlegesé teszi a császkálást ott a Duna ártérben, akkor most érdemes elmenni. Tehát a Váci ártéri tanúsványről beszéltünk.
2: Na, akkor menjünk tovább most pedig a legbefolyásosabb és leggazdagabb magyarokról fogunk beszélni a zene után.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millásreggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
1: Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
0: Millásreggeli.
2: Na kérem, szépen megjelent a 100 leggazdagabb magyar kiadvány 2023-ban is, és hát erről fogunk beszélgetni, Szakonyi Péterrel, a kiadvány szerkesztőjével. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, serbusztok!
2: Essünk túl a kötelező körökön, ki lett a leggazdagabb, a második leggazdagabb és a harmadik leggazdagabb 2023-ban Magyarországon.
4: Biztos meglepetésként veszik a kedves hallgatók, hogy az első helyen Mészáros Lőrince, a másodikon pedig Csányi Sándor végzett, a harmadik pedig Felcsúci Zsolt lett, aki hosszú ideje már a tízes élbolyon belül található, de most lépett fel a harmadik fokára ennek a képzeletbeli dobogónak.
2: Uh-huh. Mennyi volt a leggazdagabb vagyona? Illetve mennyit nőtt? Illetve mennyit nőttek ezek a vagyonok.
4: És mitől? És mitől? Húha, sok kérdés. Tele vagyunk. A dolog dolog lényegét egy mondatban foglalta össze egy kedves bankári ismerősöm, aki azt mondta, a magyar gazdagok előre mennek, nem hátra. És igazuk is van, előre mennek pedig erőteljes tempóban, mert az első száz gazdagodási tempója tavaly, Duplája volt az egy évvel korábbinak. A legazdagabb Mészáros-Lőzinc vagyonát 660 milliárd forintra értékelte csapatunk, míg Csányi Sándor neve mellé a 610 milliárdos érték került. Mind a kettő jóval 100 milliárd fölötti gyarapodást jelent, de még a harmadik helyen álló Felcsúci Zsoltnak is 100 milliárd forinttal nőtt a vagyona, ami azt mutatja, hogy hogy nem is csak mennek előre, hanem gyors lépésben vagy talán inkább rohanásban vannak előre. Na de hát ez infláció.
3: Az, az infláció fölötti Igen. mértékben nőtt mindkettő. Viszont Csányi közelített Mészáros Lőrinchez, tehát nagyobb mértékben. Nekik Alapvetően mi, 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 mitől függ a vagyonuk? Tehát mondjuk mennyiben az OTP részvények árfolyama határozza meg Csányiét illetve Mészáros Lőrincé mitől?
4: Akkor a kérdés, a másik felével kezdeném. A Csányi vagyonban csak egy kisebb rész képvisel az OTP, és következésképpen az OTP árfolyamának folyamának csökkentése, csökkenése az elmúlt évben is, az kedvezőtlen érintette ezt a vagyongyarapodást, de ott van az a hatalmas ami aminek a jelentősége nagy, és ami érdekes, és valóban nagyon keveset beszéltek róla eddig, Nálunk a részletek olvashatók, hogy Csányi Sándornak a Szingapurba volt egy nagy befektetési cége, és az teljes egészében hazahozta, és létrehozott egy családi alapítvány, amiben belepakolta az összes érdekeltségeit, értékpapírjait, hogy biztosítsa azt, hogy a, a gyermekek és az unokák jövője kontala legyen. Uh-huh. A, a mészáros vagyon gyarapodásában meghatározó részt képvisel, az a mindössze 300 cég, amiben ő valamilyen formában benne van, de az igazából meghatározó is döntő az, hogy ezt a 35 évre szóló autópálya koncesziós szerződést tavaly szeptemberben megkötötte, illetve szeptembertől lépett éledve, és ez, ez egy óriási, pénz, ez 4500 milliárd forint körül van a 35 év alatt. Természetesen ebbe benne van szélászó is, de azért ennek a jelentősége azt gondolom, hogy meghatározó volt a kiszámítás során.
3: Mm-hmm. Kit nevezünk self-made-nek? Azon gondolkodtam, hogy aki privatizált, nyilván hát mészállósklőrénsz, hogy ebből a szempontból nyilván föl sem merül. Csányi Sándónál is ugye privatizációs indulás volt, stb. stb. De felcsúcsú is volt, aki egy hát családi cég már ért hát valamit, de azért ő futtatta föl. Ugye, ő
4: pedig a
2: negyedik ő helyen. annak van.
3: minősül, vagy hogy akkor atyán még... György, aki. Igen. Mm-hmm.
4: Igen, nagyon sokan vannak egyébként, még most is ö, közülük, akik tényleg egy garázsból vagy egy fészerből indultak és kezdték el. Legendás például a, a Biotech USA, <tosz> ilyen táplálékadalékanyaggyártó cégnek a Storia, a, story, a Budai, ö, panelház ö, 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 sufniából indult ki, és, és ö, Ukrán, érdekes módon ukrán testedzőgépeket, be, és abból lettek tényleg ilyen ö, meghatározó, Európa meghatározó ö, gyártói, de sok ilyen van. Ezek a jó sztorik, én egyetértek veletek, mert, mert ez, ez az érdekes, és ez megfogható, mert bárki elkezdhet bütykölni a, a garázsába valamit, és, és bármiből lehet bármi. Szóval Na és milyen arányban vannak ők a
3: listán, tehát, illetve hogyha leszedjük az állammal jó kapcsolatot ápolókat, akik föltűnnek és magas helyekre ugranak az elmúlt 11 néhány évben, akkor az igazi self-made milliárdosok hányan vannak, illetve hogy az elmúlt években jellemző hogy többen lettek, hogy kevesebben érkeznek?
4: Azt gondolom, hogy, hogy a 80-20 az aránya a self-made menek javára. Tehát egy kicsit megtévesztő az, hogy az első 20-ben, 25-ben vagy az első 50-ben hány olyan embert tudunk találni, vagy kire bökünk rá, hogy ő a közbeszerzésekből, az állami megrendelésekből tollasodott meg. A döntő többség azonban nem ilyen, és ez azért nagyon, nagyon jó még egyre engedjétek meg, hogy rámutassak ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. Egy jelenző barátom a, a lista tegnapi megjelenése után felhívott, és mondta, hogy ők kiszámították azt, hogy akik a nerhez kötődőek, azoknak a vagyongyarapodása 40 és 50 között van, míg akik nem neresek, azoknak 15. Tehát azoknak ez utóbbiak az infláció mértékével megegyező, vagy ahhoz Igen. közelé a vagyok ez is rámutat azért valamire.
2: Igen. Aha. Aztán ö, milyen arányban vannak hölgyek
3: a listán?
4: Ez is hölgyek egy érdekes meg, történet. Hát az
3: sajnos egy nagyon szomorú adat lesz.
4: Így van. Pontosan egyetértek, mindössze ketten vannak Hermann Kamila és Mária. Ö, igazából hölgyek, vezető, befektetői, vagy vállalkozói csúcson nagyon kevesen vannak. Uh-huh. Sokkal inkább az a jellemző, hogy valami a férjük, párjuk mögött állva befolyásolják a döntéseket, adnak jó ötleteket, stb. A reflektorfényt a hölgyek nem szeretik, pedig szerintem biztos, hogy többeknek lenne ott a helyük, és most nem arra gondolok, hogy a cseh gazdag listán Petr Kellner özvegye, az első torony-torony magasan, csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy az ő vagyona pontosan tízszer akkora, mint Mészáros Lőrincé. Tehát amikor itt a magyar gazdagokról beszélünk, akkor érdemes egy kicsit kitekinteni, és arányba, vagy, vagy párhuzamba állítani akár egy 8 milliós csehországgal.
3: Mm, Oké, okay. okay. igen. Na, Csak a, e- a két hölgyről, hogyha elmondjuk, hogy ilyesmit márja, törökölte a vagyonát lényegében, de utána azért jól működik a, a cég, amiben van. Herman Kamilla pedig Jelinek Dánielnek a volt felesége, és Jelinek Dániel pedig a hetedik helyen áll a listán, ő és a háttérben vagy közösen építették az Indotech csoportot, ezt lehet nagyjából elmondani.
2: Self-made made nem nagyon vannak a, a listán. Sőt, gyakorlat, Na de haladjunk tovább, mert nagyon fogy az idő, és egy dolgot mindenképpen meg kell beszélni. Ezek pedig az új szereplők a listán. Mennyivel lehetett felkerülni a top 100-as listára az idén, és azok, akik így meglepően egyszer csak 10 milliárdokat elővarázsolnak, azok hol voltak eddig?
4: E, nagyon jó a kérdés. E, a bekerülési küszöbb 14,5 milliárd forint volt, az, azért ez már egy szemmel látható összeg. 2002-ben, amikor az első listát kiadtuk, ez mindössze 2,5 milliárd forint. Akkori árfolyamon 10 millió euró volt, de akik most bekerültek, azok sem teljesen ismeretlenek. Ugye nekünk vannak regionális listáink kelet, nyugat, dél és közép Magyarország lista, amin további 300, körbelül 300 ember találni, akinek a vagyona 5 milliárd fölött van, beszélésünk szerint. Na most, ezekről, ezeknek a listáknak, a regionális listáknak az élén állókat minden évben az előkészítés során alaposan megnézzük, hogy, hogy hát, ha ők előbbre tudnak lépni. És ez valóban így is van, hiszen a Dél-Magyarországi listáról lépett be a százasok közé Tarány Gábor, aki Dunajvárosban tevékenykedik, és nagyon neves acélszerkezeteket gyártó cége van, de Magyarország egyetlen repülőgépgyára is a nevéhez köthető, ami Pécs mellett működik, és ő például az egyik bekerülő, mindössze négyen voltak idén, és tulajdonképpen a másik új, futó Gábor sem igazán új, mert a futóféle családi birodalom részét benne volt ő, tehát az ő egyik részét képezte. Egy futó Péter és futó Gábor, tehát a papa és a fiú vagyonát külön kellett, hogy válasszuk, és Gábor így került be, a, a legasztagabbak közé. Uh-huh. Oké, okay.
3: van egy nagyon röviden, tényleg nagyon van, egy, van egy befolyásos lista, ahol érdekes változások voltak, tehát a leg befolyásosabb magyarok ugye ezt így hívjátok, így és ugye itt ez egy valahol szubjektív lista, mert politikai szakértőknek a véleménye vagy szavazata alapján állt össze. Itt egyébként miért eshetetlen nagy mértékben a köztársasági elnök befolyása, aki kilenc helyet bukott, ez tűnt föl igazából, hogy nagyon érdekes volt a listán, illetve, hogy Csányi Sándor itt is második, megelőzve olyan kormány szintű, illetve Magyarország sorsát meghatározó politikusokat bőven megelőzze, mint hogy Rogán Antal, Pintér Sándor, vagy Szijjártó Péter, vagy a pénzügyminiszter Varga Mihály.
4: Hát én nem e, tudok a politológusok, az elemző politikusok, politológusok fejével gondolkodni. Tíz e, vezető politológus szavazott egy 200-as vagy 250-es listából, hogy kikerüljön be az 50 legbefolyásosabb ember közé. Valóban nagyon érdekes fejlemények, e, mozgások vannak ezzel az öt, ö, 50-es listán belül, erre a kevesen figyelnek föl, de azt gondolom, hogy jól tükrözi a hazai politikai élet változásait, rezzenéseit, hogy így mondjam, ez a lista, mert például a, a képzeletbeli dobogó harmadik fokán tavaly még Mészáros állt, idén pedig Rogán Antal. Tehát ez egy pici mozgás, de azért mutat mégis valamit, hogy változnak a dolgok a, 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 a hegy tetején? Nem tudom. Az is érdekes, hogy mindössze három ellenzéki politikus került erre a listára. Karácsony Gergely van a legelőkelőbb helyen, hát hogyha a 36. hely előkelőnek tekinthető, akkor ez az. Őt Gyurcsány Ferenc és az 50. helyre futott csak be Dobrev Kára. Tehát ez is mutatja azt, hogy az ellenzéki politikusok befolyása nyomatéka. Hát
3: a nólával legyen előle.
4: Hát igen, nem túl azért, most én ezt akartam mondani. Uh-huh. Igen.
2: Oké. Okay. Nagyon igen. szépen köszönjük az összefoglalót, Péter. Jó munkát, szép napot kívánunk.
4: Én is nektek. Szerbusztok. Szerbusz. Köszönöm a hívást, szerbusztok. Hello.
2: Szakonyi Péterrel beszélgettünk a 100 leggazdagabb című kiadvány szerkesztője. Ő.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. De mit csinálsz még mindig azzal a Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe? Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk. Cinema Paradízó, A rádiókafé minden vasárnap este 8-kor elvisz moziba. Cyborg Templári és barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradízó, Az elképzelt világok legjobbika. Na és, mi lesz a moziban? <gül> Amikor még Gály Ricci tudott filmet csinálni, a második nagy duranása a bluff. Na most Korszky zenélte újra. Hírek következnek a rádiókafén.
1: Meghosszabbította a kamatstoppot a kormány, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ujás Gergely hozzátette, hogy a kamatstopp kivezetéséről akkor döntenek, ha az infláció egyszámjegyű lesz, a jegybanki alapkamat pedig 10% alá csökken. A kabinet 3% alatti költségvetési hiányjal számol, és az államadósság további csökkentését tervezi. Üzemet építvecsésen vecsésen a kanadai Magna autóalkatrészbeszállító. A nagyjából 19 milliárd forint értékű beruházással 300 új munkahely jön létre, jelentette be a kőgazdasági és külügyminiszter. A beruházást az állam 3,8 milliárd forinttal támogatta. Újra elérhetőek az MFB agrárhitelprogramjai programjai közölte a bank. A napokban újrainduló programban 20 milliárd forintnyi, kedvezményes kamatozású hitellel segítik az agrár és élelmiszeripari vállalkozásokat. A vállalkozások az évvégéig vagy a forráskeret kimerüléséig igényelhetnek forgóeszközhitelt. Agrár összeírást kezd a KSH jövő hétfőn. A kérdő május 15-e és 31-e között online, majd június 1 és július 15-e között összeírók segítségében lehet kitölteni. A kijelölt 74 ezer egyéni gazdaság és 11 ezer gazdasági szervezet számára kötelező a kértő év kitöltése. Az év eddigi legnagyobb élelmiszergyűjtése kezdődik ma a Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezésében. Két napon keresztül az ország 115 településén 200 Tesco és Aldi áruházban összesen 3000 önkéntes gyűjti a felajánlásokat. Ferenc pápával találkozhat az ukrán elnök. A Reuters, diplomáciai, a Reuters diplomáciai forrásokra hivatkozva arról ír, hogy Volodymyr Zelenszky holnap Rómába utazik, ahol megbeszélést folytathat a katolikus egyház fővel. Az útról hivatalos bejelentés még nem érkezett. Biztonsági okokból ugyanis az ukrán elnök utazásainak pontos cél, és időpontját titokban tartják. Pietro Paulin bíboros, a Vatikán külügyminisztere ugyanakkor azt mondta, a felek már egyeztetnek egymással.
0: Időjárás a Rádió fén.
1: Ma erősen felhős vagy borult lesz az ég, de délnyugaton kevés napsütésre is lehet számítani. Többfelé várható esőzápor, helyenként felhőszakadás zivatar. A délkeleti szél megerősödik, 12 és 20 fok közé melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a rádiókafén. A következő műsorszám megjelenítés tartalmaz. Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés Értékpercek A millás reggeli Treasury a következik
2: Hát volt inflációs adat Bőven mert hogy a magyar és az amerikai Inflációt is Meg tudtuk mérni a héten Hogy ezek hogy sikerültek Csillag fogjuk átbeszélni Az OTP Global Markets osztályvezetője Jó reggelt kívánunk
5: Jó reggelt Sziasztok
2: Kezdjük talán a magyarral, az többeket érdekel. Mennyi volt, volt a meglepetés, milyenek a kilátások? Hogyan majd mindez az MNB kamatpolitikájára? Tele vagyunk kérdésekkel, mint hallhatod.
5: Így van, az infláció hete volt ez. Ugye múzéten is velem beszélgettetek, akkor, akkor egybanki döntések voltak a, a fő téma. Most pedig inkább az inflációs adatokra figyeltünk, főleg a szerdai nap volt, Izgalmas amerikai és magyar infláció is érkezett. Ugye mind a két adat egyébként az elemzői koncenzustól egy enyhén jobbra sikerült. A magyar infláció is, mind a, mind a, a, a tisztított a korinfláció, és mint pedig a, a teljes szám is egy picivel jobb lett, mint, a, mint az elemzői várakozás. Ugye a, a magyar szám a 24-ek. 24% lett, és jó, mondom, hogy, igen, 24% lett, és 24,1 volt az elemzői várakozás. Ez egy markáns esés az előző e, hónaphoz képest. Ugye ez az év per év alapján, e, ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy most már több mint egy százalékot el tudtunk mozdulni a januári csúcstól. E, most kezd talán egy picit gyorsabban esni az infláció, elsősorban az élelmiszerárak, e, kevésbé emelkedő élelmiszeráraknak köszönhető. Az, hogy hogyan hat ez a, a jegybank politikája, az nagyon nehéz megmondani. Ugye egy pár héttel ezelőtt az utolsó jegybank ülésen azért viszonylag szigorú volt a jegybank. Ha azt el tudom mondani, hogy most a piac idénre nagyjából egy 500 bázispontos csökkentést vár a 18%-os kamathoz képest, én személy szerint nem lennék meglepve, hogyha 13% alatti alapkamattal fejeznénk be az évet, de ez csak egy magánvélemény.
3: Szavakban szigorú volt, ugyanakkor azért egy ügyes tesztet is lefuttatott a piacon, nem? Azzal, hogy egy sajtó nyilatkozatban belevegtette egy bank alelnöke, azt, hogy a következő héten a kamatfolyosó szükkülhet, tehát egyébként elhintette azt, hogy megkérdezte a piacot, hogy mit szólnátok ahhoz, mit reagálnátok ahhoz, hogyha elkezdenénk csökkenteni a, a kamatot, és hát ha jól látjuk, akkor a forintnak a reakciója, tehát a piacnak a válaszára az volt, hogy egy pillanatra megijedtünk, de utána azt mondtuk, hogy oké nyugodtan. Ez jelent valamit a májusi csökkentésre vonatkozóan?
5: Igen, ugye ez még a kamadöntő előtt volt talán uh-huh. egy héttel, és, és az egy érdekes nyilatkozat volt, pont egy 370 körüli árszínnél, mert. mert sok jelentősége a mostani piaci helyzetben annak nincsen, hogy a kamatfolyósot leszűkítették egy pár száz bázis Ugye egyetlen egy kicsit megnehezítették a szigorítás lehetőségét a következő időszakban, de ez nem is nagyon árasta a piac. Tehát az, hogy a kamat folyósó jön a, a teteje lejjebb jött, annak nagyon nagy jelentőség a mostani helyzetben nincsen. Mellette volt egy olyan kommunikáció, hogy a következő jegyvontüléseken dönthetnek arról, hogy, hogy esetleg a 18%-os kamat szintet elkezik csökkenteni. És utána jött a, a és akkor kerek Rece, elmondtam az alelnök, hogy, hogy a 18%-os szintet elkezdik csökkenteni, akár már a következő május végi jegybank is, vagy kezdve is, és valamikor őszre összeérhet a 18%-os egynapos betéti kamat és a 13%-os alapkamat. Számomra a szigorú, szigorú lépés, vagy inkább a szigorú hangnemet az jelentette, hogy én eddig a 18%-os egynapos betétre egy eszközként tekintettem, amit minden nap meghirdett a jegybank, és bármelyik nap mondhatná azt, hogyha úgy gondolja, hogy a piaci turbulencia már nem olyan nagy, hogyha a forint túlerős, vagy hogyha már az inflációs nyomás szerintük csökken, akkor ezt akár el is törölhetnék ezt a 18%-ot, és akkor maradna a 13%. Ezzel szemben az egyértelmű kommunikáció az az volt, hogy ezen a 18%-os kamat szinten csak a jegybanki ülésekkor szeretnének változtatni. Magyarul hozzákötötték, mindig egy havi döntés fogja meghatározni azt, hogy a következő egy hónapban hogyan hirdetik meg ezt a kamatszintet. Ez volt az egyértelmű kommunikáció, és nagyon óvatosan fogalmazott, most a piac azt tározza egyébként ennek megfelelően, hogy májustól 100 bázis fogunk csökkenni hónapról hónapra, és valamikor az őszi hónapokra, szeptember végére akár össze is érhet a 13%-os kamattal Nekem ez volt az, ami egy picit uh, szigorúbb volt uh-huh. az én várakozásaimhoz.
2: Igen, hát, uh, és azért szorít a cipő, mert a kamat kiadások azért uh, elég nagy terhet raknak a költségvetésre, tehát uh, neki kéne látni. Jó, Lassan. de
3: azt, jó, de azt egy, az nem kell, hogy egy bankot érdekelj, az elvileg függetlenül ja, 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 egy bankot. Számára A számára Nem szempont.
5: Nézd, hogyha te ünél abban a székben, vagy én ülnél abban a székben, és azt mondom, hogy meg kell fogni az infláció. Ez egyébként nagyon fontos az, hogy a forint stabil maradjon, és ne legyenek olyan kilengések, mint a tavaly évben. Nyilván az átárazások miatt ez nagyon-nagyon fontos. És hogyha most ezt a kamatkiadást megteszi a hegybank, hogy 18%-os kamatot fizet a betétek után, akkor egyértelműen szigorúan kell eh, kommunikáljon, mert akkor is kifizetni ezt a 18%-ot, hogyha azt kommunikálna a jövő hónaptól többet csökkentünk, és akkor lenne egy 390- vagy Forintunk, és közben ugyanazt a kamatkiadást uh-huh. szenvedni át. Tehát ez egy teljesen logikus uh-huh. lépés, hogy a kommunikációban próbálnak nagyon ö, szigorúak és ö, konzekvensek lenni.
2: Oké, okay. mi a helyzet? Amerikával? csónakázzunk át a pocsolyán és nézzük meg ott. Ott nem ugyanazok a problémák, mint mi nálunk, az biztos?
5: Nem, abszolút. A- az amerikai inflációs adat is, ahogy említettem, enyhén jobb lett, mint a várakozás. Egyrésztről az előző hónaphoz képest is e, csökkent az év alapú infláció, és a várakozásoktól is egy, 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 egy tized százalékkal alacsonyabb lett. Ugye 5 százalék helyett 4,9 százalék lett az adat. Aminek eléggé örült a piac, az állampapírhozamok estek egy 10-15 pontot, az amerikai 10 éves kötvény is 3,5 százalék alá esett. Ami érdekes ebben az adatban, és ami szerintem a nagyon nagy kérdője, az az, hogy ebből az ebből a 4,9 ból 3,9 ot a szolgáltatások tesznek ki. Tehát nem annyival drágultak a szolgáltatások, hanem a teljes inflációból 3,9 növekedésért a szolgáltatások felelősek, és még 1 százalékért az élelmiszerárak, és egyedül az energia energiaárak tudnak dezinflációs hatást, egyen 0,4 kal csökkentik egyébként az inflációt. És szerintem emiatt nagyon, nagyon óvatos a Fed, ugye az, az utolsó egyben kül- és elmondták, hogy ha kell, még emelnek, de ez kikerült a közleménybe, ezt csak, csak szóban mondták, vagy ha kell, akkor reagálnak még, de az idei éves csökkentést nem tartják valószínűnek, mert arra számítanak, hogy nagyon lassan fog visszaesni innen már az infláció is, mm-hmm. ugye az ő céljuk az kétszázalék környékén van. Ezzel szemben, és ez a legizgalmasabb szerintem a következő fél évben, hogy kinek lesz igaza, a piac jövő év januárra nagyjából száz bázispont csökkentést vár már az amerikai alapkamatban, tehát ilyen négy, és fél százalék közötti amerikai alapkamatot vár a piac, három Csökkentés, három kamat csökkentés is benne lehet szerintük január 31-ig, ez a, ez a piaci várakozás. És hogy kinek lesz igaza? Na ez az, ami szerintem sok, sokat fog, vagy, vagy ez fogja eldönteni mondjuk az Euródollár dollár mozgását, és egyébként ez befolyásolhatja a magyar jegyben politikát is, hogy a Fed mikor kezd el valóban. Csökkenteni. Nagyon nehéz elképzelni, hogy egy ilyen feszes munkaerőpiacon, mint ami az t is jellemzi, a szolgáltatás árak nagyon gyorsan visszaesnének.
3: Oké. Okay, hát miért hát a... érdekes egyébként, bocsánat, csak, hogy az elmúlt egy évben is azért ez jellemző volt, ha nem is ennyire szélesre sárval, de hogy a piac mindig alacsonyabb kamatot árazott és várt, és kicsit, pala, kívánságműsorként is valahol kicsit megpróbálva belekényszerteni a Fedet hogy ne emeljen annyit, amikor még fölfelé mentünk, de a Fedet ez nem zavarta is az emelésbe. Igen, a és, hogyha után... a szolg-
5: és hogyha megnézzük ezeket a szolgáltatás árakat, ugye tavaly e- nyár vége óta esik, vagy július óta esik az amerikai infláció, viszont a szolgáltatások, az inflációja az még csak idén, talán februárban kezdett el éppen hogy csökkenni, vagy a márciusi adattal, és 4,2% volt a csúcs, és most 3,9%-on vagyunk. Tehát ott azért nem látszik az, hogy most hirtelen elkezdtek volna ásni azok az árak, vagy legalábbis a, az áremelkedés megállt volna. De nagyon, nagyon izgalmas az, hogy erről a, a, a most 4,9% az ár, vagy a, a, az infláció az USA-ban, hogy hogy fogunk tudni mondjuk 4% alá menni.
2: Hogyha ez a dollár ár folyamára?
5: Hát az dollár az, az igazából most egy elég nagy hogy mondjam, ilyen hintaparintában van, egy tíz környékén küzd az euróval. Egyértelműen látszik, hogy a paritásról elmozdult, és, és egy óvatos emelkedő trendbe került, de valahogy az egy tízzel nem tud megbirkózni. Nagyon nehéz megmondani azt, hogy, hogy hová, hová megyünk, de a, én a két egy bank eltérő politikájának köszönhetően azt mondom, hogy az euró, euró inkább erősödhet a dollárral szemben a következő időszakban, mert, mert az Euróban egy szerintem nagyobb esély van a további kamatemelésre, és egy extrém esetben előfordulhat az, hogy jövő év ilyenkor hasonló alapkamatot látunk az eurozónában, mint, mint Amerikában. Nyilván erre nem túl nagy az esély, de, de nem lehet kizárni, és az azért ez az egy nagyon, tehát az egy történelmi esemény lenne.
3: Oké.
2: Okay. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó munkát, aztán pedig jó hétvégét kívánunk.
5: Köszönöm, szia. Szervus, szia!
2: szia! Csillag Zsigmonddal beszélgettünk, ő az OTP Global Markets osztályvezetője.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A millás reggeli treasury robata hangzott el. Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
1: Millás
2: reggeli. Van nekünk egy esemes WhatsApp és Weber számunk is, ez a 036-os 980980. 98-0. Pénteken különösen alul múlja magát a hallgató közönség. Bevallom őszintén, mert hogy én befelé is azt láttam, hogy nem nagyon van forgalom. Tehát simán a négy napos munkahetet megcsinálja magának az ország önállóan, anélkül, hogy hivatalosan ez bevezették volna. Optimista forgatókönyv, viszont az, hogy mindenki a homofiszt az péntegre időzíti. Ez meglátszik az üzenet mennyiségen is. Melyekből most Ács Gábor kollega tallóz? Én
3: nem érzem, annyira van bőven. Tehát nyilván a mentő problematikához még vannak hozzászólások, és a mentős irány... A mentés irányító felelősségét firtatják, sokan, de ezt tényleg nem tudhatjuk, ez egy olyan szakmai kérdés, amire szerintem nem jó, hogyha laikusként valaki félményt nyilvánít, ami így laikusként kívülről kérdésként leginkább fölmerül, hogy az, hogy nem az életveszélyes kategóriában, hanem a ráérünk mentő autót küldeni kategóriába sorolta abban. Benne van-e az, hogy a többi eset, hogy tudja, hogy hány autóval gazdálkodhat, és sorrendet kellett felállítania, és voltak sürgősebb, nektűnő esetek. és ismét mindig ezzel is odajukadunk vissza nyilván. Kérdés, egy ennyire felelősségteljes posztban fölmerül a, a szakmai ság kérdése egyértelműen. Itt életekről dönt igazából. Ez egy rendkívül fontos Jó, pozíció. Jó, van, ne már ezt a témát, De hogy...
2: tehát, mint nem lenne más a világon. Már ötvenszer elmondtad ezeket
3: ezt konkrétan egyetlen egyszer sem mondtam, ez egy teljesen új szempont volt, örülök, hogy a kedves kolléga, de megyek tovább, úgyhogy van még bőven. A Lévai Feri bácsira hívja fel a figyelmet le papa, mármint, hogy a biotech usa erre vagy ennyire jó üdleti sztori, és egyébként a szájteket is megszerezték, amely szintén a magyar garázs épült föl, és ennyi említi meg Bengyel Zsolt nevét, aki fölépítette ez valóban. De így van, érdekes volt egyébként hogy, ahol a legkevésbé se gondolnám, Berlinben egy külvárosi bevásárlóközpontba is batlattam bele a Biotech USA boltban. Nyilván a vásárlók azért nem nagyon tudják, hogy ez egy magyar cég, de egy magyar szemmel jól esik látni, hogyha külföldön is eh, magyar termékek, illetve magyar cégeknek az üzleteibe eh, botlunk. Eh, aztán fapados kérdéseket most félreteszem. Van még egy ilyen, eh, vezető vagyok, évekig dolgoztam 16-osan a hídfelújtás előtt is és most is. Úgy gondolom, hogy a belváros rányi vétek visszaengedni a civil autósokat a Lánchidra. Eh, Gulyás Gergely meg hasz, ha használjon megkülönböztető jelzésre képest korát. Egyébként ez kiderült a ő nyilatkovatából is, hogy ez egy példa volt ez a hídon keresztül tudnék csak fölmenni, vagy nem kerülnöm kellene autóval, hogyha megyek a Karmelitába, mert hogy elvileg ő a hídon, már rendelkezésre a kék villogó, tehát ez igazából nem probléma, és volt még egy, hú, egy közlekedési várjász fontos volt, a, a, akkor emlékezetből mondom, mert nem találom, a, az ossán a... Óbudai i van baleset befelé. Már a Szentendői úton
2: történt baleset igen. befelé, a Pók utcánál, a belső sávban, de nem lenne elég. A Páskom Liget utcában is baleset van, a Nyírpalota út felé, a nádastó partnál, a 15. keretben. A, a Budakeszi úton, a Szteló Gábor utcánál is baleset és lezárása A Helsinki úton, a Torontál utcánál irányonként egy-egy sávon lehet arra felé haladni, ha ezt az információt a csomagot kerested.
3: Egy hallgató kérdez, hogy mióta országbérlet van, nem látok elérhető okostélyt a pécsi vonalon, még júniusra sem. Én annyit tudok erről, hogy a MÁV közölte, hogy technikai hiba van, és néhány napig nem volt okos jegy, de hogy nem szüntették meg, és más Pécset nem néztem, de elvileg van. De majd akkor megnézem, hogy Pécs nem jelentette. Elvileg nincs megszűnés, okay. hanem csak technikai hibáról jelentette. Itt van Svitandi,
2: mond majd híreket nektek, szeretettel, barátsággal,
5: Mint örömmel, nem,
2: nem. derűvel, stb. stb. Készen állsz? Simán. Csináljuk.